0: Ještě jednou vás moc vítám a zdravím u nového podcastu, u posledního podcastu roku 2020. Já už tady nebudu říkat to, jaký ten rok byl a jak se ho lidé představovali, každopádně já moc doufám, že si užíváte alespoň ten závěr toho roku, že jste s rodinou, že děláte to, co chcete, na co třeba nebylo tolik času a pojďme doufat, že začátek toho příštího roku nebo posledně celý ten příští rok bude alespoň o trochu lepší, než byl tento rok který jsme si tak nikdo nepředstavoval. Každopádně, jelikož je teda závěr toho roku, tak všechno se bilancuje, všechno se srovnává, vzpomíná se na to, jaký ten rok byl. No a samozřejmě, že tím pádem tématem tohoto posledního podcastu nemůže být nic jiného než 10 nejlepších knih, které jsem za tento rok přečetla. Pro mě to bylo trošičku složité naplnit ten seznam těch 10 knih, protože já jsem jich přečetla trošku méně, než obvykle. A um, ten seznam ano, jsou tam knihy, samozřejmě některé se mi velmi líbí, ale nejsou v tom seznamu knihy, které. Nebo takhle. Ano, pár knih, tam jsou opravdu velké pecky pro mě, ale některé knihy jsem tam dala, že se mi líbily hodně, hodně, ale kdybych třeba měla nějaké další knihy, tak bych je klidně nahradila. Každopádně prostě jsem chtěla naplnit ten počet těch deseti a všechny, které tady řeknu, tak se mi opravdu velmi líbily. Jenom prostě některé se mi líbily více, některé trošku méně, ale prostě neříkám tady. Nebo nebudu tady zmiňovat žádné knihy, které mě naopak zklamaly, nebo kterých jsem si myslela, že jsou v pohodě, ale jako nic víc. Uh, každopádně, já jsem teda za minulý rok přečetla 35 knih, což na mě je trošičku méně, protože já čtu tak třeba 45 knih, no 50 asi ne, to si moc věřím, ale tak 40 až 45 knih čtu, takže jich bylo trošičku míň, ale... Um, Já si myslím, že se to dá asi vysvětlit tímto rokem, navíc jsem měla strašně moc čtecích krizí a prostě po většinu roku na to nebyla vůbec nálada a... Musela jsem řešit spoustu jiných věcí, každopádně uh, nemám ten seznam seřazený podle toho, jak by se mi ty knihy líbily, samozřejmě, že na začátek jsem jako většinou nahrnula ty knihy, které se mi líbily nejvíc, ale není to jako vyloženě seřazené, že tahle je první, tahle je druhá, desátá a tak dále, takže doufám, že se vám tento podcast bude líbit a že třeba načerpáte nějakou inspiraci, pak mi určitě dejte vědět, jaké knihy se vám líbily, no a já už jdu na první knihu. Takže jako první musím změnit knihu Daisy Jones and The Six od Taylor Jenkins Readové. Uh, já jsem tady tuhleto knihu zmiňovala už tolikrát, ale musím ji tady jednoduše zmínit znovu, protože já tohle byla vlastně jedna z prvních knih, kterou jsem přečetla tento rok, a asi jsem nějakým způsobem tušila, že. Uh, Jí nakonec zahrnu do těch nejlepších knih za tento rok, protože vlastně i uh, knihu od stejné autorky, a to Seven Husbands of Evelyn Hugo, tak tu jsem taky minulý rok zařadila mezi ty vůbec nejlepší, co jsem četla. Takže je jasné, že tady prostě musí figurovat Daisy Jones and the Six, protože je to kniha, která mě velmi ohromila. Já vždycky zase přeštu kousek anotace, jste na to zvyklí, takže doufám, že vám to nebude vadit. Fascinující román o slávě, lásce, hudby a o tom, co se stane, když štěstí pomine a zhasnou reflektory. Daisy Jones and the Six je příběh raketového vzestupu rokové kapely, jejíž hudba charakterizovala jednu éru a které náhlý rozpad vyvolal množství nezodpovězených otázek. Připravte se na bláznivý, nezapomenutelný výlet do Los Angeles 70. let. Sex, drogy a rock and roll. Jenco se úspěšná roková kapela The Six spojila se začínající zpěvačkou Daisy Jonesovou, vypuklo hotové šílenství. Jejich písně ovládaly hitparády, jejich alba změly z každého gramofonu, jejich koncerty po celé krajině, po celé zemi byly beznadějně vyprodané. A potom... 12. července 1979 se z ničeho nic rozpadly. Nikdo netušil proč. Až do teď. Takže, jak říkám, já jsem tady o té knize mluvila už mnohokrát, ale musím to zmínit znovu. Nebo alespoň to, proč se mně ta kniha tolik líbila. Tak to bylo kvůli tomu, že ta kniha byla hrozně dobře napsaná. Ona, totiž ta Taylor Jenkins re, dokáže napsat příběh, který je vlastně fikce, Takže člověk si musí opravdu vyhledávat, jestli to je fikce, jestli je tam alespoň něco, nebo aspoň smítko pravdy, nebo jestli je to založené na nějakém opravdovém příběhu, jako celkově. A přesně, když jsem četla Seven Husbands of Evelyn Hugo, tak prostě tam je hlavní postavou herečka známá, herečka velmi známá Evelyn Hugo a já jsem si říkala, tak já nevím, no tak... Asi možná existovala. A vlastně až ke konci jsem se dozvěděla, že neexistovala. A to samé bylo u tohoto, protože mě se zdálo, jako kdyby ta kapela doopravdy existovala. Zase pak jsem z to musela hledat a vlastně jsem se dozvěděla, že ta kapela neexistovala. Prostě ta autorka opravdu, pokud o tom nic nevíte, jako já, což teďka už víte, co, takže se vám oblouvám, <laughs> uh, ta autorka dokáže napsat ten příběh takovým způsobem, že opravdu vy máte pocit, jako kdybyste už něco o té dané osobě nebo o té dané kapele slyšeli, jako kdybyste už jako věděli něco z jejich minulosti, jako kdybyste slyšeli nějaké jejich písničky. A pak vám dojde, že to tak vlastně není. A pak vám následně ještě dojde, že ta autorka v tom případě musí být opravdu skvělá, když dokáže popsat příběh tak, že člověk chvíli pochybuje i nad tím, co by normálně věděl. Každopádně tak kniha se mi líbila ještě z toho důvodu, že byla napsána opravdu velmi uh, originálním způsobem a způsobem, který mě sednul, protože já mám třeba velmi ráda dramata, jako divadelní dramata, divadelní hry, já je velmi ráda čtu a vlastně mi vůbec nevadí, že se to skládá jenom z daných replik. že tam vlastně není jako ten příběh okolo a tak dále, že opravdu je to založené na monolozích, dialozích a tak dále. A tady právě to bylo vystavené jako takový dokument, ale jako dokument na stránkách. Je to v podstatě jako kdybyste se dívali na mluvící hlavy v televizi, v nějakém dokumentu, které vám povídaly něco o čemkoliv, nevím, o taky vzniku kapely, nebo nějaké historická fakta a tak dále. V tomto případě tady jakoby vypovídali členové té kapely a vypovídali o tom, jak ta kapela vlastně vznikla, jaké to bylo, když tam přišla Daisy Jones, um, jak se vlastně rozpadla a tak dále. Takže opravdu je to složené jenom z těch výpovědí těch daných lidí. A to se mi líbilo na tom příběhu ještě mnohem víc, nebo to pro mě tu knihu vyzdvihlo ještě mnohem výše, protože mě se opravdu hrozně, já hrozně oceňuji, když někdo jde na to... Mm, nevím jestli úplně nazvat jako nekonvenčním, ale takovým originálním způsobem, když na to nejde tak, že prostě popisovala příběh, přestože vím, že mě by se ten příběh určitě líbil, i kdyby ho popisovala normálně, ale v tomto případě se mi to líbilo ještě o něco víc, protože to bylo zase něčím ozvláštněné a v dnešní záplavě mnoha knih si myslím, že je hrozně příjemné vidět něco, nebo vidět někoho, kdo se snaží ten příběh a celkově mít ten přístup trošičku jiný. Takže opravdu tuhleto knihu velmi doporučuji. Um, ona vlastně, pokud se nepletu, tak ten příběh byl trošku inspirovaný kapelou Fleetwood Mac, což je řekla i samotná autorka. A pokud chcete číst něco, co vás vtáhne rodě, co prostě budete chtít číst dál a co vás určitě nesklame, tak rozhodně, rozhodně doporučuji Daisy Jones and the Six. Tak a jako druhou knihu tady máme Vrány od Petry Dvořákové. Dvanáctiletá bára se právě nachází na Prahu dospívání. Projevuje se u ní výtvarné nadání, ale také živelná a občas nezvladatelná povaha. S nástupem puberty se konflikt mezi její spontánností a touhou matky po nekomplikovaném životě dramaticky prohlubuje. Zvlášť v kontrastu s její o něco starší, poddajnou sestrou. Čím více chce bára svou přirozenost realizovat, tím úporněji se její okolí snaží tyto nesrozumitelné a průměru se vymykající potřeby ovládnout. Jejího talentu si všimne mladý učitel výtvarné výchovy. Přezdívaný Frodo, který ji nabídne citlivou oporu v boji s nároky rodiny, jež pod fasádou vnější spořádanosti ukrývá i velmi temná místa. Jenže Báda svoji válku v zákopech nerozumění stále prohrává. Tak já si myslím, že kdo neslyšel o bránech? Jako kdyby nebyl. Tohle je kniha, která v podstatě v prvním čtvrtletí. Um, roku zahýbala celým Instagramem a to nejenom jako bookstagramem, ale podle mě celým Instagramem a v podstatě celou republikou, protože koukoliv jsem se ptala, tak prostě v rány, buď měl na seznamu, že si je chce přečíst, nebo je už měl přečtené, nebo je měl prostě doma na, noč- na nočním stolku, nebo je zrovna četl, takže opravdu tahle ta útlumká knížečka která má asi 170 stran, dokázala vyvolat neskutečné halo, neskutečný boom. A já se musím přiznat, že já jsem o ní předtím vůbec nevěděla. Netušila jsem, o co se jedná od Petry Dvořákové, jsem přemýšlím, Myslím se, že v té době jsem od ní ještě ani nic nečetla. To bylo totiž období, kdy jsem stále jako vlastně nacházela ty svoje oblíbené autory v té české próze, ale jelikož to všichni tak hrozně četli, všichni si to tak hrozně pochvalovali, všichni říkali, jak moc depresivní to je, jak prostě u toho brečeli, jak moc silný příběh to je a navíc, co si budeme říkat, ta obálka je nádherná, tak mi bylo jasné, že tu knížku si asi Dříve či později, přečtu taky. Uh, přečetla jsem si jí dříve, protože jsem, jak si nevydržela a hned, jak jsem se o té knize dozvěděla, tak jsem si šla koupit do knihkupectví. Každopádně to už je jiný příběh, ale um, já jsem se vlastně do té knihy začetla, někdy krátce po tom, co jsem si ji pořídila a nešla přestat. V tomto případě opravdu byla to jedna z mála knih, protože já bohužel už tím, jak jsem jako nasycena těmi různými knihami, tak... U málo kterých knih mám to, že se hrozně těším, až budu číst dál, až prostě budu pokračovat dál, až si sednu opravdu večer k té knize a přešťu si alespoň pár stránek, až si tu knihu otevřu v metru. To mám u strašně málo knih, ale u této knihy to bylo hrozně intenzivní. Já jsem prostě potřebovala číst tu knihu dál, měla jsem ji přeštěnou opravdu za chvíli. A myslím si, že v tomto případě jsem nebyla jediná, že to takhle mělo spoustu lidí. Na druhou stranu... Zase chápu, když to níročetl déle, přestože to je jenom jako krátký příběh, protože je to opravdu velmi ponurý, velmi silný, velmi depresivní a smutný příběh, kde vlastně se seznamujeme právě s tou dvanáctiletou bárou, která, kterou bychom nejradši přes ty stránky opravdu objali, které jsme řekli, že všechno bude dobré a že prostě musí jenom vydržet a že bohužel prostě ta jí rodina je špatná, a, ale že ona špatná není, že to ta chyba není v ní, ale že ta chyba je v té rodině její. A prostě bylo hrozně bolestivé tam vidět, jak očividně jí srovnávají s tou její sestrou, prostě jí mají radši a Bára tam prostě zůstává na ocet a je nemilovaná a myslím si, že prostě na to dítě to má hrozné následky, když vidí, jak je v mládí nemilované. A konečně se objeví jeden dospělý, který by měl rád, nebo který jí měl teda rád a prostě i to se jí ta rodina snaží překazit. A opravdu, jak jsem říkala, tahle kniha je velmi intenzivní a budete patřit do jednoho nebo do druhého tábora, že ji prostě budete chtít mít přeštěnou hned, nebo ji budete tak strašně prožívat, že prostě je radši, Radši se na ní necháze trošku času, každopádně bych ji určitě s čistým srdcem doporučil a je to opravdu jedna z nejlepších knih, kterou jsem četla nejenom tento rok, společně s Daisy Jones and the Six, ale celkově, za celý život, protože opravdu na těch pár stránkách mě to přesvědčilo, že Petra Dvořáková je skvělá autorka, dokázala popsat takovýto příběh Takovým způsobem, a já jsem vlastně poslední stránky dočítala v metru a musela jsem se skrývat za šálu nebo za já nevím čím, protože jsem prostě brečela, ty slzy se opravdu spustily samovolně, já jsem to nedokázala zastavit, protože mi to bylo tak hrozně líto, protože opravdu bych nejradši řekla báře přes ty stránky, že všechno bude dobré, že prostě člověk jenom musí vydržet a že se to ta její rodině, která prostě byla na ní taková, jaká byla, jednou určitě vrátí. Takže prostě opravdu, teď jsem se zase vzpomněla na to, jak moc se mi ty vrány líbily a myslím si, že by se mohly líbit i valné většině lidí, pokud to ještě náhodou, nějakou náhodou nemáte přeštěné, tak děláte obrovskou chybu, myslím si, že každého to nějakým způsobem ovlivní, každý si v tom najde něco jiného, ale pravdou zůstává jedna věc, že tohle byla neskutečně kvalitní kniha. Tak a teď zabrousíme do non-fiction a já si myslím, že všichni víte, o jaké knize teď budu povídat. Já bych nikdy v životě nečekala, že do seznamu deseti nejlepších knih, které jsem přečetla za nějaký rok, zařadím něco non-fiction, protože je to prostě žánr, který já nečtu, kterému já se moc nevěnuju a který mě upřímně za stolik nebaví. Ale... Tady prostě u této knihy musím udělat výjimku a musím ji tady zmínit, protože mě hrozně překvapila, hrozně mi toho dala, hrozně jsem se toho díky ní dozvěděla a myslím si, že prostě tahle ta kniha může být nějakým způsobem pro každého, protože je opravdu napsaná velmi, velmi čtivým asi jazykem, jak bych to... No, je prostě napsaná velmi srozumitelným jazykem, to je asi lepší. A je to kniha Pandemie od Michala Kubala a Vojtěcha Gibiše. Koronavirová krize nemá v moderních dějinách obdoby. Miliardy lidí se ocitly v karanténě, desítky milionů se nakazily, statisíce zemřely. Tohle je příběh pandemie, jako ho ještě nikdo nevyprávěl. Co ovlivňovalo rozhodování o životech milionů lidí? Kdo je muž, který přiměl České úřady krásné akci? Dvojice zkušených novinářů vás prostřednictvím zdravotníků, pacientů i vrcholných politiků vezme za kulisy událostí, které převrátily Česko i svět vzhůru nohama. Tak já jsem o této knize už hodně taky povídala, takže se omlouvám moc. Jako o většině knih jsem tím, že jsou to moje nejulíbenější knihy, tak většinou jsem v těch podcastech o nich hodně povídala. Takže možná, že tady prostě si říkáte, proč to poslouchám, když jsem o tom už slyšela mnohokrát, ale já je tady prostě musím zmínit a musím znovu připomenout, jak ty knihy byly dobré. A třeba tento podcast poslouchá někdo, kdo neposlouchá pravidelně ty podcasty a třeba o tom názoru mém neví. A hrozně bych chtěla, aby třeba alespoň jednu knihu z tohoto seznamu, si, nebo a, aby oni třeba alespoň pouvažoval, že by si ji mohl přečíst. A myslím si, že zrovna jednou z těch knih je určitě i pandemie. Um, zase, řeknu na začátek. Já naprosto chápu, že teď uh, ji nebudete chtít číst, protože prostě zase naše země, uh, rostou tady čísla, uh, není to dobré, nechce se vám určitě tady ke konci roku nebo celkově třeba i příští rok, asi se vám úplně nebude chtít číst o pandemii. Ale myslím si, že tahle ta kniha určitě um, bude velmi čtená v budoucnosti. Ona je velmi čtená už teď, protože spoustu lidí, včetně mě, se právě rozhodlo se něco dozvědět o tom, jak to tady vlastně všechno vzniklo, protože samozřejmě, že člověk třeba nesledoval úplně všechny detaily a úplně to, jak to začalo vlastně v tom čínském buchanu. A ty lidé, včetně třeba mě, se chtěli něco dozvědět, ale myslím si, že hodně bude teda čtená i v té budoucnosti, protože třeba ona je napsaná takovým způsobem, že to opravdu bude um, velmi, velmi dobrý zdroj pro potom budoucí třeba zkoumání, pro budoucí uh, generaci, které si budou chtít přečíst o tom, v čem zrovna my teď žijeme. Každopádně, pandemie je nesmírně dobře napsaná kniha. To je to první, co u této knihy musím vyzdvihnout, protože já jsem se toho hrozně bála, protože já nejsem člověk, který by rozuměl nějakým vědeckým výrazům, který by rozuměl nějakým vědeckým poznatkům, který by si prostě rád četl nějaká chemická složení a prostě spoustu dalších vědeckých věcí. (laughs) Nikdy jsem na to nebyla, každopádně bála jsem se toho. Opravdu, hodně jsem se toho bála, ale vlastně vůbec, vůbec nebylo proč, protože já jsem si řekla jeden večer, že se do této knihy podívám, mm, samozřejmě byla jsem většená z toho, že ta kniha vlastně popisuje jenom první, vlastně jenom první půl rok, dalo by se říci, té pandemie u nás. A nejenom teda u nás, ale vlastně i ve světě, a je tak strašně velká. A prostě nejenom jako stránkově, ale opravdu celkově, tak kniha je opravdu obrovská. Tak jsem se toho hrozně lekla, ale řekla jsem si, že bych si to mohla zkusit přečíst, že stejně mi ta kniha bude trvat tak rok, než ji přečtu, že prostě to bude taková ta kniha, do které se nakouknu, přečtu pár stránek, ale budu, mít, budu ji mít vlastně jenom doma, protože ji sebou nebudu nikam tahat. Takže opravdu jsem ji nikam sebou netahala, ale tu knihu jsem přečetla asi no tak maximálně za týden. Protože uh, já jsem na posezení přečetla 100 stran na jednou. Absolutně jsem to nepochopila, jako vůbec jsem to nečekala a... Pak mi došlo, že prostě ta kniha opravdu je hrozně dobře a srozumitelně napsaná. Ona totiž nevypráví ten příběh prostřednictvím právě nějakých těch vědeckých poznatků, samozřejmě, že i ty tam jsou, ale je to vyprávěné právě prostřednictvím různých lidí, kteří mají s pandemí co dočinění, jak na té české scéně, tak na té zahraniční scéně, jsou tam výpovědi třeba prvních nakažených, jsou tam výpovědi vlastně lidí, kteří se snažili v té čině vlastně dát najevo, že tato pandemie opravdu je špatná a že tady může provést hrozné věci. Uh, jsou tam výpovědi prostě uh, lidí, co se snažili tady tomu pomoct, jsou tam opravdu výpovědi i těch politiků a jsou tam výpovědi lidí, které jsme viděli každý den na tiskových konferencích a zároveň jsou tam výpovědi lidí, které třeba člověk normálně neviděl, protože se nijak neukazovali ve zprávách a protože prostě dělali to, Dělali nějakou svou práci a chtěli pomoct této společnosti a nepotřebovali za to nějaký obdiv, nepotřebovali za to um, nějakou pozornost. Prostě dělali to, co jim v té chvíli přišlo jako nejlepší a hrozně této republice pomohli. A myslím si, že je právě i tohle je důležité, dozvědět se o těch lidech, kteří jsou vlastně skrytí, kteří tady té republice opravdu velmi pomohli, kteří, bez kterých by třeba spoustu dalších lidí bohužel prostě snášilo ten covid mnohem hůř a oni opravdu přišli, uh, přišli s nějakým řešením, uh, přivedli ho sem a prostě zachránili spoustu životů. Takže opravdu nebojte se té knihy, já naprosto chápu, že teď nebudete chtít číst, ale třeba v budoucnosti, když si budete chtít znovu osvětlit, co se tady dělo, když si budete chtít osvětlit spoustu různých detailů a když nebudete chtít zapomenout na to, co... Um, jak se tady vlastně rozhodovalo. A tak si myslím, že tahle kniha je opravdu to pravé. Protože hlavně, jak teda říkám, je srozumitelně napsaná, je napsaná prostřednictvím těch příběhů těch různých lidí. A myslím si, že to byla asi ta vůbec nejlepší možná forma, jak jim tuto knihu napsat, protože... Nebo jakou teda tuto knihu napsat, protože opravdu promluví k množství lidí a myslím si, že opravdu... By za život si člověk měl tuto knihu alespoň jednou přečíst. Tak a odkláníme se od non-fiction v tomto podcastu úplně a jdeme na další fikci, a tou je, Veronika se rozhodla zemřít od Paola Koela. Koelu. Pořád nevím, jak si to přesničte. Hm. Mladá slovinka Veronika se s omrzelostí nad stále stejným životem, i z pocitu vlastní zbytečnosti rozhodne spáchat sebevraždu. Ve svém dosavadním životě se vždy snažila dělat to, co od ní očekávali druzí. Neměla odvahu naplnit svou vnitřní touhu a riskovat neúspěch. Teprve, když se v sanatoriu pro duševně choré dozví po nezdařené sebevraždě, že má poškozené srdce a že pomalu umírá, probudí se v ní instinktivní vůle přežití a Veronika začne o svůj život bojovat v prostředí lidí, kteří jsou úředně potvrzenými plázny. Tak, tuhletu knihu jsem četla na začátku jarní karantény. Byla mi doporučena mojím kamarádem a spolužákem Pavlem, kterého jste slyšeli už v mnoha podcastech a obecně ho hodně zmiňuji. Každopádně Uh, doporučil mi, já jsem od tohoto autora ještě nic nečetla, protože jsem právě četla, že je mnohdy dost přeceňovaný. Ale on mi právě tuhle knihu doporučil, že je to jedna z jeho velmi oblíbených knih a že by se mi mohla líbit. No a já jsem si ji pořídila, pak začala karanténa, řekla jsem si, že bych se teda mohla do něčeho začíst a padla mi zrak, právě na Veronika se rozhodla zemřít. Byla jsem překvapená, ale to v tom nejlepším slova smyslu, protože opravdu... Ta kniha skrývá strašně moc hrozně zajímavých myšlenek, a i myšlenek, nad kterými člověk nějakým způsobem neustále přemýšlí. Ono vlastně jde opravdu o to, že oni, doktoři, řeknou, že má jenom něco okolo týdne života a že vlastně ta sebevražda teda nebyla dokonaná, ale že stejně umře. A ona najednou začíná přemýšlet nad tím, pro co všechno má smysl žít. Uh, začne vlastně přemýšlet nad životem samotným. A má tam takové různé úvahy, a donutí to opravdu vás jako člověka se zamyslet nad tím, co pro vás samotného život znamená, pro co vy žijete. A je to něco trošku jiného, než normálně čtu. Je to hodně přemýšlivé, hodně takové filozofické. Na druhou stranu možná právě proto se mi to líbilo, protože zase to bylo něco jiného a hlavně opravdu tahle kniha, ač je taky hodně kraťučka, donutí člověka přemýšlet, donutí, donutí ho si sednout si a uh, prostě popřemýšlet o tom, co jeho životě dělá šťastným a co jeho pohádní v tom životě dál. Takže si myslím, že opravdu i tahle ta kniha zase, tahle kniha je poměrně populární, takže si myslím, že ji četlo už spoustu lidí, ale pokud jste ji náhodou nečetli a máte chuť na něco hodně přemýšlivého, něco, co vám... nad čím budete přemýšlet ještě nějakou dobu, tak si myslím, že Veronika se rozhodla zemřít, je ta pravá kniha. A jako další knihu tady mám The Only Story od Juliana Bancey. Nový Bancův román je příběhem lásky mladého studenta a stárnoucí ženy se všemi důsledky, které přináší životům obou protagonistů. Stejně jako většina autorových románů je rozdělen do tří chronologicky následných částí, v níž dochází k postupnému odhalování a prohlubování pohledu na osudový vztah. Milostný román na pozadí drobného obrazu britské společnosti 60. let, včetně jejich zakořeněných kliše a prudérnosti. Tak já jsem si tuhle knihu pořídila už hrozně dávno a taky mi hodně dlouho ležela na polici. Nakonec jsem se zase během jední karantény k ní odhodlala. Začala jsem jí číst, protože ne všichni kolem mě mi říkali, že prostě Julian Barnes je dobrý, ale já jsem u něj chtěla něco vyzkoušet a zrovna od The Only Story jsem slyšela, že dobré je. A já se teda přikládním k té skupině, která říká, že dobré je, nebo že teda to dílo dobré je, protože jinak by tady ta kniha samozřejmě nebyla. Zase, tahle kniha je hodně přemýšlivá. Kromě toho, že tam je samozřejmě příběh, je tam příběh tohoto osudového vztahu, kde je mezi nimi hrozná... Je mezi nimi opravdu poměrně velký rozdíl. Ale kromě toho se tam přemýšlí i o lásce samotné. O tom, jak tu lásku člověk vnímá. A zase člověka to donutí nějakým způsobem přemýšlet, popřemýšlet si o své vlastní situaci. A mně se hrozně líbilo i, jakým způsobem to bylo napsané. Bylo to napsané hrozně něžně, citlivě a... Musím říct, že mě to překvapilo, protože já jsem od toho opravdu neočekávala za stolik, protože, jak říkám, ne všechny názory, které jsem slyšela na tohoto autora, jsou pozitivní. Nicméně, pokud máte chuť na prostě milostný příběh mezi dvěma zdádlivě jako nesourodými lidmi, abych to tak řekla, a pokud máte chuť na něco, kde si zapřemýšlíte o tom, co pro vás samotného znamená láska, tak zase The Story je podle mě správná volba. Tak a pak tady máme pod sněhem od Petry Soukupové. Zdáleně vyběžná situace. Tři sestry nasedají jednoho zimního dne do auta a vyráží k rodičům na oslavu ocových narozenin. Blanka se dvěma dcerami, Miminem a Psem, Olina se synem a iPadem, Kristýna s Kocovinou. V plném autě se však spolu s nimi ocitají i její životní příběhy, vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a frustrace, a atmosféra tak už po několika kilometrech jízdy houstne. A co ještě žádná ze sester netuší, že další nepříjemnosti je čekají v domě rodičů. Tak pro mě tohle byla první kniha od autorky Petry Soukupové. Já jsem od ní teďka vlastně nedávno, dneska, kdy ten podcast natáčím, ale vyjde pravděpodobně zítra, takže 31.12., tak já jsem teda nedávno dočetla um, její nejnovější knihu, která se mi líbila, ale když ji srovnávám s Podsnihem, tak musím říct, že sněhem se mi líbilo o nějakou část víc, protože... Možná to bylo i kvůli tomu, že to bylo moje první setkání s autorkou, byla mi zase hodně doporučovaná a jsem moc ráda, že i přesto, že jsem měla poměrně velká očekávání, tak ta kniha mě určitě nesklamala. Co Petra soukupoval umí naprosto dokonale, je... Popis takové té rodinné úzkosti, takového toho, když přesně jako člověk už neví kudy kam, když už prostě je s lidmi, které nemá rád a už prostě neví, co má dalšího dělat a je tam cítit úplně ta úzkost, to napětí mezi těmi um, členy rodiny a tady opravdu každá z těch sester je naprosto jiná, takže je jasné, že kdykoliv se setkají, tak prostě to musí vyústit v nějakou hádku, musí to vyústit v nějakou potičku nebo něco takového. No a to ještě ale opravdu netuší, co je čeká, až přijedou do domu jejich rodičů. Takže opravdu, tento příběh vlastně není dlouhý dějově, protože opravdu se to odehrává jenom v podstatě ten jeden nebo maximálně dva dny, ale myslím si, že jenom ten jeden den. Ale opravdu na těch, teďka nevím, možná 250-300 stran, tam je tak strašná úzkost a tak strašné napětí, že opravdu přes ty stránky to cítíte i vy. A je vám z toho špatně. Mně třeba z toho bylo i mně si fyzicky špatně, protože už jsem si říkala, že tohle už prostě nemůže jít dál. Už jako tolik si toho řekli. A prostě já bych to musela asi všechny profeckat. Já nevím. <laughs> než bych to dělala. Ale, ale prostě každá z nich měla něco špatného. Každá z nich měla nějakým způsobem i něco dobrého. Ale opravdu um, každá... Každá z nich něco sváděla na tu druhou, na tu třetí a přitom za to mohli všechny úplně stejně, stejně tak jako jejich rodiče a opravdu... No pokud si chcete přečíst něco, u čeho opravdu budete chtít vytrhnout pomalu stránky s knihy, ne že bych to zase dělala, to jako bych si ní nedovolila, ale něco přičem prostě budete úplně úzkostlivý a přičem si budete pomalu trhat vlasy z toho, že už byste prostě odtamtud museli vypadnout, tak pod sněhem je správná volba. A jako další tady má metu od Pavla Barše. Superlié existují, ale žádný z nich není superhrdina. Nikdo na začátku 21. století nepotřebuje nadšence ve spandexu a pláštěnkách, kteří by se po nocích honili za zločinem. Za to za to po superšou biznisu se lidé můžou utlouct. Ve světě, kde jsou super schopnostmi obdařené světovými celebritami nebo preventivně stíhanými nepřáteli státu, nechce být Lenka křížová čím z toho. Je to zkrátka holka, která si chce odchodit vysokou, utratit alimenty a občas pomoct kamarádce u zkoušky svými mimickými schopnostmi. O slávu ani o davy fanoušků se nikdy neprosila. A přesto se zdá, že jednoho má. Tak já se musím přiznat, jak asi ti, kteří třeba ten tento podcast poslouchej, pravidelně, tak víte, že já jsem od Pavla Bareše, přestože je to skvělý člověk a hrozně ráda se s ním vždycky vydám na nějakých knižních akcích. Tak já jsem od něj nic nečetla. Nečetla jsem od něj bohužel prostě trilogii projektu Kronos a nic dalšího, pokud něco dalšího má, myslím si, že ne. Ale um, Meta mi přišla jako fajn. Takový začátek, protože to je standalone, nemá to pokračování, nevíme, jestli to bude mít, já si myslím, že asi to nebude mít pokračování. A řekla jsem Pavlovi, že si prostě tu knihu pořídím, pokud udělám zkoušku nejtěžší, kterou které jsem se hrozně bála. Udělala jsem ji, hned jsem mířila do knihopectví společně s Áďou a obě dvě jsme si koupili svůj vlastní výtisk. Tak moc jsme se na tu knihu těšili a nechtěli jsme ji mezi sebou dělit. Takže obě dvě jsme si koupili prostě tu stejnou knihu. Každopádně, um, Meta byla jedním z nejzajímavějších a největších objevů pro mě tohoto roku. No a to vlastně ze všech stran, protože hlavně ta kniha je neskutečně dobře napsaná. Já nevím, pokud jste někdo měli to štěstí se potkat s Pavlem Barešem a na nějaké akci, na nějaké prostě autogramiádi, na čemkoliv. Tak jste asi poznali, že je vtipný a že prostě opravdu je hrozně sympatický člověk. A on stejným způsobem, jakým mluví s vámi, tak stejným způsobem je napsaná ta kniha. Je to jako kdyby vám ten příběh vyprávěl nějaký váš známý někdo, s kým se prostě znáte, s kým se přátelíte. Je to opravdu... Pavel Bareš má neskutečný talent na psaní A to je první věc, kterou jsem si uvědomila. A jedna z věcí, proč budu jeho další knihy určitě vyhledávat. Další věc je ta, že dokázal napsat příběh, který který strašně zajímavým způsobem reflektuje naši společnost. Je tam spoustu prostě pala- paralel s naší společností. Další věc uh, vlastně přidává do, do toho příběhu takové vlastně v uvozovkách fanfekty, které vlastně fun opravdu nejsou, nejsou vůbec zábavné, ale jsou vlastně hrozně poučné, člověk se při tom čtení dozví i spoustu velmi zajímavých věcí a faktů. Nebo se při spoustě faktů jako může naštvat, protože ho Prostě jsou třeba hrozné ty fakty, že něco takového stále existuje nebo že něco takového existuje teď v této době. A zároveň um, tam popsal u hlavní hrdinky právě Leny, Lenky, tak popsal uh, superschopnost, která podle mě v dnešní době by byla asi tou nejnebezpečnější nadpřirozenou schopností, kterou kdy by mohl někdo mít. Já vám ji nebudu prozrazovat, pokud jste tu náhodou ještě nečetli. Pokud se bojíte toho, že pro vás meta bude třeba moc sci že na to moc nejste, vemte si příklad ze mě. Já sci-fi vůbec nečtu, absolutně. Jak říkám projektu Kronos, k tomu jsem se stále ještě nedostala, protože prostě já to sci-fi, přestože opravdu bych si teď chtěla přečíst spoustu, nebo všechno od Pavla Bareše, tak stále se trošku ostýchám u projektu Kronos, protože přece jenom já na to sci-fi opravdu moc nejsem. Každopádně, meta je opravdu skvělý příběh, který budete chtít mít přečtený rychle, já jsem ho přečetla snad za dva dny, protože mě to hrozně bavilo. Kvůli všem těm důvodům, co jsem tady vyjmenovala, ale kvůli spoustě dalším věcem. Takže opravdu, pokud se toho bojíte, nebojte se toho, zkuste to, ano, samozřejmě, nějaké nějaké nadpřirozeno tam je, to je pochopitelné, zároveň si to ale můžete převést právě jako tu paralelu s tou naší dnešní společností a myslím si, že tahle kniha by vás mohla ohromit a je to určitě jedna z nejlepších věcí, co jsem tento rok četla. A samozřejmě tady nesmí chybět ani povídková sbírka Dlouhá trať od Viktorie Hanišové. Život se někdy zastaví. Ať už je to vědomí smrti, osobní selhání, ztracené iluze nebo prostý strach, nevyhnutelně s nimi přicházejí také úzkosti, pochyby a otázky. Jsou to okamžiky, které nutí promýšlet vlastní bytí v jasném světle, jehož svět často nepřeje společenským konvencím a tomu být jako ostatní. A to, čemu přije? se zdá být tak děsivé, uhrančivé a lákavé zároveň. Tak já jsem upřímně netušila tento rok o tom, že vyjde něco nového od Viktorie Hanišové, která je mojí nejoblíbenější českou spisovatelkou, takže to pro mě bylo takové příjemné překvapení. Vlastně chodila jsem několik dnů se ptát do knihů koupeství, jestli tu knížku mají, protože to bylo trošku nějak opožděné, pak jsem ji konečně sehnala, byla jsem hrozně ráda a taky jsem se do ní hned začetla, protože prostě, co napíše Viktorie Hanišová, to mě se hrozně líbí, vy to víte, prostě houbařku řadím pro mě mezi jedny z nejlepších knih co jsem kdy četla. a Určitě nejlepší pro mě z české prózy. A každopádně... Nebo teda s současné české prózy. Každopádně dlouhá trať je teda povídková sbírka, které jsem se já trošičku bála, protože, jak už jsem mnohokrát zmiňovala, já miluji psaní povídek, ale ty povídkové sbírky většinou, já jsem jich četla hrozně málo. Ale většinou ty, které jsem četla, jako předtím, tak mě tolik neoslovily. Každopádně jsem si řekla prostě Viktorie Hanišová, takže to musím mít, ať už to bude jakékoliv. A hrozně mě to překvapilo. Bylo to skvělé. Bylo to ještě o stupeň temnější než její normální knihy. Což mě teda překvapilo, protože už normálně ty romány jsou hodně temné. Každopádně tohle bylo ještě o stupeň temnější, což mě teda samozřejmě vyhovovalo. A všechny ty povídky spojují jedno téma, a to téma sebevraždy. Takže zase naprosto chápu, není to pro všechny, protože je to hodně depresivní, a jako fakt hodně depresivní. Um, nečekala jsem, že to bude takové, jak jsem říkala, nečekala jsem, že to bude tak temné. Každopádně povídka od povídky je lepší a lepší. Já vám deka asi neřeknu jako příběhy každé té povídky, jednak prostě samozřejmě, že jsem zapomněla na nějaké detaily, protože moje paměť je opravdu strašná. A jednak vám nechci zkazit ten, um, ten zážitek z toho čtení, protože si myslím, že... Uh, Tuhle knihu taky, pokud máte rádi Viktori Hanišovou a nevadí vám temné příběhy. Tak, že tahle by určitě neměla chybět ve vaší knihovničce a měli byste si ji přečíst, protože Viktoria Hanišová zase ukazuje, jaký neskutečný talent má. Je to skvěle napsané, je to napsané takovým tím způsobem, že člověk ze začátku úplně neví, co od té povídky v tomto případě má čekat. Pak se to vystupňuje a nakonec prostě je člověk hrozně překvapený, jak to všechno skončí. V tomto případě teda zase je. Po každé smutný, jak to všechno skončilo nebo šokovaný. Ale opravdu zase tuhle tu knihu musím zařadit na tento seznam deseti nejlepších knih, protože se mi to líbilo. Líbilo se mi to dokonce snad víc než její poslední román rekonstrukce a myslím si, že ta, tuto knihu budete mít prostě přeštěnou za chvíli. Ona má snad jenom nějakých 150 stran a pokud se bojíte povíkových sbírek, tak v tomto případě se určitě nebojte. protože prostě je to taková Viktoria Hanišová, jaký znáte. A pokud jí máte rádi, tak byste si určitě měli přečíst i dlouhou trať. Ale samozřejmě není to pro slavé povahy. A jako předposlední tady máme betonovou zahradu od Aina Mikjuna. Čtyři nedospělí sourozenci se po smrti rodičů rozhodnou žít sami a po svém v rodinném domě uprostřed takřka opuštěné příměstské zástavby. Čas peskování a výchovných opatření vystřídala volnost, místo svazujících povinností je teď důležitější hra. Hra na dospělé. Jak dlouho se dětem podaří svou nezávislost před okolím uhájit? A jakou roli se hraje v jejich mrazivém dobrodružství incest? Tak já jsem nikdy nečekala, opravdu nikdy, po tom, co jsem četla Švába od Aina McJuna uh, tento rok taky. Což řadí mezi jednu z nejhorších knih, co jsem kdy četla, přestože prostě ta originální myšlenka byla hrozně zajímavá. Tak jsem nikdy v životě nečekala, že zrovna tento autor by figuroval na tomto seznamu, ale opravdu tady je. Protože spoustu lidí mi právě říkalo, že Aina mm, McEwan nemám zdávat a že mám zkusit jak pokání tak Betonovou zahradu. Tak ke knize Pokání jsem se stále ještě neodhodlala. Každopádně Betonovou zahradu jsem, protože teďka vyšla vlastně nové edici u Odeonu, takže jsem si o ní řekla. A rozhodla jsem se, že teda dám Iron Make ještě jednu šanci. A byla jsem ráda, že jsem to udělala, protože Betonová zahrada mě opravdu ohromila. Ona je to kniha zase, není moc dlouhá, ale vlastně jsem si říkala, že je dobře, že není moc dlouhá, protože vlastně na těch uh, pár stránkách se odehrává takový příběh, který vám až zaleze pod kůži, který je vlastně takový lepkavý, takový jako nechutný, um, vlastně všechno se vám tak nějak odvíjí v hlavě, aniž byste chtěli. A zase je tady ukázané to tabu toho, co se vlastně ve společnosti normálně nevyslovuje, je tady ukázané to, uh, jakým způsobem člověk vlastně může... V uvozovkách zvlčet, když nad sebou nemá ta pravidla, když vlastně nemá nad sebou ta pravidla jak rodičů, tak pravidla společnosti. A co se z toho člověka může stát, a v tomto případě ještě z mladých lidí, nad kterými opravdu není najednou ta ochranná ruka, a jak rodičů, teda, tak té společnosti. Takže tento román, jak jsem říkala, opravdu vám zaleze pod kůži. To nejde tak, že byste to četli bez toho, aniž byste do toho byli prostě ponoření. Tak něha vás nějakým podivným způsobem vtáhne aniž byste chtěli a nepustí vás, dokud to neročtete. Takže zase, není to pro slabé povahy, určitě ne, uh, ale pokud chcete něco, nad čím budete pak ještě hodně dlouhou dobu přemýšlet, něco, co vás vtáhne a nepustí, bez toho, aniž byste se o to nějak snažili uh, a něco, co budete vlastně nějakým způsobem prožívat s těmi postavami, aniž byste chtěli, tak betrová zahrada je přesně taková kniha. A jako úplně poslední tady mám prolhaný život dospělých od Eleny Ferrante. Světoznámá autorka ságy Geniální přítelkyně přichází s dalším podmanivým příběhem o cestě z dětství do dospělosti, v němž spochybnuje mýtus šťastné rodiny. Giovanna vzpomíná, jaký zničující vliv na ní měla otcova slova, jež zaslechla ve 12 letech. Své rodiče, vzdělané učitele pohybující se v intelektuálních kruzích, zdánlivě neporazitelné a milující, začne vnímat jinak. Když se ptá, proč se nikdy nesetkala s rodinou svého otce, setkává se s se lží, přetvářkou a spletitými rodinnými vztahy. Klíčovou v jejím odcizení se stává ta Vitoria, otcova sestra, kterou kdysi odříznul. Tak já jsem se um, této knihy hrozně bála, protože já miluji tetralogii geniální přítelkyně, považuji to zase za jedny z nejlepších knih, které jsem kdy četla. Ale já jsem od ní pak četla Tíživou lásku, což je vlastně stand kniha, je to kniha, která nemá žádné pokračování, rozhodně to není tetralogie, ani trilogie, ani duologie. Prostě nemá žádné pokračování a ta mě nesmírně zklamala, protože se mi zdálo, jako kdyby to ani nenapsala Elena Ferrante, jako kdyby to napsal někdo jiný. A vlastně v průběhu toho čtení už jsem na všechno zapomínala, nebavilo mě to, hrozně se to táhlo, četla jsem to hrozně dlouho a opravdu jsem byla z toho zklamaná. Takže jsem se pak právě bála číst její další stand-alone knihy, protože jsem se bála, že by nestalo to samé a já jsem si nechtěla kazit ten dojem z té geniální, geniální přítelkyně. Jenomže prohaný život dospělých poměrně dost lidí doporučovalo. A tak jsem si řekla, stejně jako u Aina McEuna, i když tam teda ta neavis byla hodně velká u Aina McEuna, tak jsem si řekla tady u Eleny Ferrante, že zkusím její prohaný život dospělých a uvidím, jak se mi to bude líbit. A že jestli tenhle stand-alone se mi nebude líbit, tak už žádný její další nevyzkouším. Naštěstí se mi líbil. A líbil se mi natolik, že je v tomto seznamu. Prohláný život dospělých je přesně něco pro fanoušky generální přítelkyně. Je to o, jak jsem teda říkala, Giovaně, která prostě žije v takovém tom dokonalém světě s dokonalým rodiči, všechno kolem ní je dokonalé a to, co není dokonalé, je opovržení hodné. A to je třeba právě teta Vitoria. Uh, Jenomže ona právě touto poznámkou, kterou jí ten otec dal, tak, nebo kterou ten otec řekl a ona ji zaslechla, tak vlastně se v ní něco probudilo a zjistila, že by docela chtěla poznat tu svoji stranu rodiny, kterou otec úplně odvrhl, protože prostě chtěl žít v jiných kruzích, chtěl žít jiným způsobem života. A ona se opravdu dozvídá, že zatímco dospělí učí děti, že se nemá lhát, tak samotní dospělí lžou, jako když tiskne. A velmi často. Um, zase, přesně jsou tady ty popisy Eleny Ferrante, přesně jsou tady ty popisy. Mně se hrozně líbí, že ona nemá jenom popisy jako um, třeba prostředí, ale které jsou mimochodem dokonalé, protože vždycky popisují tu nápol ve, veškeré své ošklivosti a zanedbanosti. Ale ona zároveň si velmi potrpí i na vlastně popisech změny člověka, psychické změny, fyzické změny a hrozně dobře se to čte, je to hrozně zajímavé, hrozně zajímavý prvek a zároveň prohlný život dospělých je opravdu zase kniháke, které si sednete a budete ji číst um, velmi rychle. Já si ji měla přečtenou velmi rychle, protože byla opravdu čtivá, velmi dobře napsaná. A tohle je přesně ta Elena Ferrante, kterou znám a kterou mám ráda. Takže pokud se vám líbila geniální přítelkyně, nebo pokud chcete zkusit Elenu Ferrante a nechce se vám úplně teďka do tetralogie, tak zkuste prohlání život dospělých, protože přesně tímto způsobem je pak napsaná geniální přítelkyně. A tížovou lásku radši nikdy neskoušejte. Takže to bylo mých deset Já moc doufám, že jsem na žádnou nezapomněla, ale snad ne. Já vám chci popřát co nejšťastnější vstup do nového roku, do roku 2021 a pojďme doufat, že tento rok bude pro všechny mnohem lepší a že tam bude třeba alespoň už nějaká naděje, že by se to mohlo zlepšit. Pojďme tento rok vnímat asi pokorněji, než jsme vnímali vstup do roku 2020 a prostě buďme optimističtí že tohleto tady nemůže zůstat věčně a že jednou se to vytratí a budeme moct žít alespoň relativně v tom, na co jsme byli zvyklí. Já bych vám chtěla takhle na konci podcastu strašně moc poděkovat za vaši přízeň, za to, že jste poslouchali podcasty, přestože nejsou vždy úplně tak pravidelné, jak bych chtěla. Hrozně moc vám chci poděkovat za vaši podporu, protože bez vás by to prostě nebylo ono. A opravdu si toho velmi vážím, každé vaší zprávy, každého vašeho komentáře, čehokoliv, prostě hrozně si toho vážím, vůbec nechápu, čím jsem si to zasloužila, protože jste všichni hrozně hodní na mě a... Opravdu mám z toho obrovskou radost, takže vám hrozně moc děkuji, já moc doufám, že vás podcasty i Instagram a celkově kláření knihy budou bavit i v dalším roce, budu se snažit to dát zase trošku jako pravidelněji, každopádně v příštím roce mě toho čeká dost, takže uvidíme, jestli se mi to všechno povede, doufám, držte mi palce, já držím palce taky vám se vším. A uh, asi se mi to nebude vést úplně tak, jak bych chtěla, ale budu tady stále pro vás, Klářiny knihy stále tady budou, protože mě to hrozně baví a samozřejmě pro mě je největší radost, když s vámi můžu sdílet moji lásku a tu lásku ke knihám. Uh, takže se mějte krásně, uh, oslavte v bezpečí a hezky nový rok. A uslyšíme se příští rok 2021, takže ještě jednou vám moc děkuji za úplně, úplně všechno. A... Užívejte. Mějte se krásně.